0: En la 96.3 comienza Zona Urbana, lo mejor de la música urbana al estilo Radio Contacto. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Agustín de nuevo hablando para el segundo programa de Zona Urbana. Así es, el segundo programa de Zona Urbana. El primero el día martes, hoy el día jueves. Desde ya te mando un saludo tremendo de donde nos estés escuchando, ya sea en www.radiocontacto.fm o a través de la 96.3. Quédate porque este programa bendecirá tu vida, quédate porque este programa tiene algo diferente para ti, así que no... Te desconectes. En el primer programa de zona urbana estuvimos hablando un poco de las raíces de, las, de lo urbano, las raíces de este concepto, de dónde nació, cómo llegó a llamarse de esa manera. Y para seguir por la misma línea de lo histórico, porque a mí, sí, a mí me encanta la historia, la verdad, y, y siempre como que empiezo a averiguar las cosas desde dónde provienen, porque se llaman así, vamos a hablar de uno de los máximos exponentes de lo urbano, un exponente que ha dado que hablar muy respetado en el mundo secular muy respetado en, en, en afuera y después él tuvo un cambio ciertos procesos que vivió él, él se convirtió al señor y le dedicó totalmente su música a él y también da que hablar aquí porque la verdad que se ha sacado unos temazos señoras y señores que todos quedan con la boca abierta no te diré pero seguramente ya sabes quién es ya estás pensando en esa persona así que no te desconectes de Zona Urbana escuchas Zona Urbana Vamos a hablar de uno de los máximos exponentes de lo urbano, del filósofo Vicosi, un, un rapero muy respetado a nivel secular, a nivel cristiano, muchos exponentes del género urbano dicen que incluso empezaron su carrera como Vicosi, muchos le hacen referencia en sus canciones y para qué hablar dentro del mundo cristiano. De hecho Vico Si sí, es la, la inspiración máxima de, de un rapero cristiano muy conocido ya con un nombre muy grande que es Redimido. Él siempre ha mencionado que, que él desde pequeño escuchaba al filósofo y él fue una de las inspiraciones para que él hiciera música rap. Pero estaremos hablando en otro capítulo de Redimido. Hoy le corresponde principalmente a uno de los exponentes principales del género que es Vico Si. Sí. Bien, cabe recalcar primero... Eh, sí no siempre fue cristiano, no siempre él consagró su vida al Señor De hecho, eh, él partió en, en el mundo haciendo música totalmente alejado del Señor, de los caminos de, de, de Jesús Pero después él tiene un encuentro que vamos a estar hablando Bien, muchos se preguntarán, ¿cómo se llama Vicocí, cierto? sí su nombre real es Luis Armando Lozada Cruz. Sí, él nació en el año 1971 es decir, ahora ya tiene 49 años, es decir, ya está casi en la mitad de la suela como se podría decir en, en buen chileno mitad de siglo está a punto de cumplir digo, sí. por lo tanto él tiene una historia tremenda. ¿Cómo él se introduce en el movimiento? Bueno, él desde pequeño le gustaba la música, desde pequeño él tenía incluso grupos musicales con sus amigos eh, aproximadamente en la década del, de lo que hablamos la semana anterior. No sé si se acuerdan cuando les mencioné el tema del soul y del hip hop eh, este género se expandió por Latinoamérica aproximadamente en, en, en estas épocas en el 80, en el 85 llegando a estos años, por lo tanto como Bicosí es de Puerto Rico y él también nació en Estados Unidos tiene también esta influencia de, de, de lo que es este tipo de música y él, un día para resumir ya a un nivel supremo la historia de Vicocir, durante su adolescencia casi llegando a su juventud hay un concurso de rap un concurso de rapear, eh, podríamos decir así como una especie de, de batalla de gallos, que se conoce, también estaremos hablando de eso, que era organizado por un DJ que se llamaba DJ Negro. El concepto del DJ ya estaba instalado en Latinoamérica, eh, el de hacer música, el de hacer pista, combinado con esto del hip hop, combinado con esto del soul, y así como siempre desde pequeño fue un amante de la música y sobre todo estos ritmos medio movidos con caja y bombo, él decide asistir a esta competencia acompañado de un amigo. Pero cabe recalcar que como el hip hop nació en Estados Unidos, era música que se cantaba en inglés. Música que se cantaba en, en ese idioma nativo. Y de hecho era muy extraño que alguien decidiera rapearla en español. Porque las bases e incluso las pistas que estaban hechas para ese estilo encajaban con la lingüística inglesa. Es decir, no sé si usted ha escuchado eh, rap en inglés, por ahí alguna canción. Y es como que está el típico estigma de que ah, si esta persona es norteamericana y es de color, rapea bien. Y déjeme decirle que ese estereotipo es muy correcto, es muy cierto, porque no sé si usted sabía, pero hay ciertos estilos musicales que como están basados en ciertas lenguas, las palabras como que calzan perfectamente en los compases y en los tiempos musicales y a veces... Eh, tú incluso puedes escuchar a una persona estadounidense hablando hablando de cualquier tema y pones una base detrás y va a parecer como que si la persona estuviera rapeando pero ¿por qué pasa esto? porque las bases están hechas y este género musical del hip hop está hecho para una lengua inglesa entonces a ellos no les podía caer en la cabeza que se, pu se pudiese rapear en español que hubiese otra lengua que también tuviera el mismo ritmo, la misma melodía que el idioma inglés. Entonces si en esta noche, un concurso de rapear, pero rapear en inglés porque estaban acostumbrados a eso, y sí también dominaba las la, ambas lenguas porque Puerto Rico de hecho está bajo la potestad de Estados Unidos, entonces allá es un país que se mueve en inglés, se mueve en español o en Spanish English, como podemos decirle, entonces sí dominaba los dos idiomas. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? El filósofo innovó. Entonces en su primera competición, él decide rapear en español. Entonces la gente... ¿pero qué está haciendo? Él está rapeando en español y este concurso es en inglés. Entonces por lo tanto todos quedaron pero totalmente sorprendidos y el que organizaba este evento que era DJ Negro, como lo mencionamos hace un momento, él dice él tiene que hacer una carrera como solista porque era primera vez que alguien lo hacía y se masificaba tanto, entonces esto llegó a pegar tanto, a sonar tanto en Puerto Rico que de inmediato se corría el rumor de que había un nuevo género que era el rap en español y más que el rap, lo que hacía Vico sí era el reggaetón, de hecho hay muchos de sus temas conocidos que son como Bomba para Fincar, el primer single que él sacó es un tema totalmente en reggaetón y este tema fue un tema que explotó, un tema que revolucionó la música en Puerto Rico y para qué decirle en Latinoamérica. Entonces en ese tiempo Luis, que él se llamaba, decide emprender su carrera como solista porque realmente todos quedaron locos y él se pone como Vico Si. Sí. ¿Por qué le decían Vico Si? Sí? Hay muchas historias que corren alrededor de este rumor, pero hay una que es como la más real, que él tenía una vecina que se llamaba Doña Vica. Y esta vecina era muy seria Y como el filósofo tenía cara seria A él le decían que se parecía a la señora Vica Y le pusieron Vico Y la letra C Proviene de una muchacha que a él le iba a hacer una polera Una especie de, de logo que iba a llevar Para poder representar su nombre y su nueva identidad artística Le dijo, oye, ¿y por qué no le pones una C? Así como en inglés sí Y él dijo, bueno, es buena idea Entonces le puso sí y ahí nació el nombre Vico, Si. Sí, no tiene mucha más lógica, no tiene mucha más, más profundidad, es simplemente ese nombre. Entonces a partir de, de este nuevo nombre, Vico sí empieza su carrera en el mundo musical. Y como le digo, partió con reggaetón, partió con dembow, partió con ritmo urbano, él retrataba lo que vivía, eh, básicamente una familia de escasos recursos, una familia que lo único que tenía que él decía era la música para aferrarse. Entonces cuando él empezó a crecer, comercial, él dio en la música una ayuda y un escape para su situación económica, por lo tanto lo que él hacía también simplemente se volvía comercial, es lo que hablábamos un poco en el primer capítulo, de la música urbana que generalmente es comercial él partió con eso, haciendo música comercial música muchas veces subida de tono músicas para disfrutar, músicas que no tenían un mensaje muy importante también hacía por ahí canciones con crítica social, pero básicamente sus canciones estaban enfocadas en el disfrute en el goce en olvidar los problemas a través de esta música al solamente escucharlas y que te dieran ganas de mover el cuerpo esto lo hacía el filósofo pero hubo un momento donde él tiene un encuentro con el Señor él decide aceptar a Jesús en su corazón y que la música que él va a empezar a hacer va a ser totalmente dedicada a Cristo pero en este proceso de, de nueva vida de vicos y de nuevo hombre ocurre un problema él tiene un accidente y este accidente que él tiene le daña la pierna queda con mucho dolor en su pierna y en el hospital, para capear el dolor, hay ciertas drogas que se le dan, entre ellas está la morfina, también hay ciertos tipos de pastillas que tienen acción capeante para el dolor. Entonces, en este proceso, sí tiene una recaída con las drogas. ¿Por qué? Porque le dolía tanto la pierna que él, al tomar grandes dosis y grandes dosis el cuerpo empezó a volverse adicto. Y llegó a tal punto de caer tan bajo que cayó también en la heroína y posteriormente en la cocaína. Entonces estos años fueron un periodo muy oscuro para Vicosí y él contaba que. Es curioso porque el peor proceso que tuvo, el peor tiempo que él vivió, fue cuando él aceptó después a Cristo. Entonces uno dirá, pero bueno, señor, si él te aceptó, ¿cómo después le viene lo peor? Y también yo quería hablar un poco de eso, hablar de, de, del testimonio de Bicosí, de que este fue el proceso más duro, pero en el proceso donde más creció, donde su fe fue fundamental, donde su fe fue formada, a tal punto y a tal manera de que el foco para él solamente fue Cristo, fue Cristo, fue Cristo él decía que él era una persona que tenía mucha fe de pequeño fe en sí mismo, fe en lo que iba a lograr a veces quizá iba a la iglesia pero él no había tenido ese encuentro pero el Señor siempre lo buscó el Señor siempre lo llamó el Señor siempre tocó a la puerta de y llegó a un punto donde él la abrió, pero curiosamente después de que ocurre ese momento, él recae en las drogas, él cae en el proceso, en el peor proceso de su vida, de hecho él cae preso, está 10 meses sin ver a su hija, compone una de las canciones más conocidas que 5 de septiembre, pero él decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué caí? Y muchas veces nos preguntamos eso, muchas veces decimos, pero señor yo te dediqué mi vida, señor yo te entregué mi corazón. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y a veces nos cuestionamos de, del porqué de las cosas. Pero amigo, amiga, tú que me escuchas y estás escuchando este programa, recuerda que el Señor tiene todo bajo control y los procesos darán fruto. Darán fruto. Lo que estás viviendo ahora no es porque el Señor sea malo, no es porque el Señor tiene un corazón y quiere verte sufrir, o porque el Señor se olvidó de lo que un día te dijo. Al contrario, todo lo que estás viviendo es para formar tu carácter y para formar convicciones. Porque recuerda, tú que conoces a Cristo, incluso tú que no conoces a Cristo, la vida no consiste en emociones. Las emociones son algo temporal, las emociones son algo intangible, las emociones son algo que sentimos día a día. De hecho, en el cuerpo las emociones se definen como hormonas, son como neurotransmisores. Es decir, si yo me siento feliz es porque mi cuerpo liberó un cierto tipo de hormona. Si yo me siento triste es porque mi cuerpo liberó otro tipo de hormona. Las emociones son temporales. En cambio, la fe en el Señor es permanente. Y creo que eso es algo de lo que nos hablaba Vico, sí. De que él en este proceso aprendió a formar fe, pero una fe real, una convicción certera. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. O sea, él en la música está entregando un mensaje cuando él habla en aquel que había muerto, ese que de la tumba salió, el que contraataca, ese... Es el que lo salvó a Él y también te salvó a ti. Por eso, debemos formar convicciones, debemos formar decisiones. Porque nosotros no vivimos por emoción. El día de mañana quizás entres en una tormenta, entres en un desierto y te vas a encontrar solo. Incluso vas a decir, Señor, ¿por qué me abandonaste? Pero el Señor no te ha abandonado. El Señor está forjando tu fe. Hay un pasaje que habla de que el oro es puesto en el crisol. Tú eres como el oro, estás pasando por el crisol. Y todo lo que estamos viviendo ahora es un proceso para pulir la iglesia es un proceso para formar convicciones y formar decisiones para poder establecer esa casa sobre la roca y no sobre la arena tenemos que entender que los problemas vendrán, tenemos que entender que las aflicciones vendrán, pero nuestra convicción en Cristo es más grande nuestra fe es más grande que cualquier cosa que cualquier problema que pueda ocurrir, por eso no dudes no cuestiones la obra del Señor, porque todo es para un plan mayor, todo es para un propósito mayor. Y todo lo que estás viviendo dará fruto. Entonces el maestro, eh, suena un poco como, como un poco falta de respeto decirle el maestro y sí porque bueno, el Señor es el único maestro, pero bueno, así le apoderó. Entonces el filósofo eh, después decide hacer temas cristianos, él decide que su música la ve al Señor y decide sacarse un álbum total Cristiano, que es el álbum Aquel que había muerto A pesar de que él en este proceso está viviendo toda una situación Con las drogas, de una situación Bien compleja respecto a su situación Él lanza este álbum Totalmente Cristiano Que revoluciona totalmente el mercado Este álbum Es muy conocido, este álbum dio la vuelta En Latinoamérica, de hecho no hay Quien conozca esta canción eh, Después sacó temas como quieren, por ahí sacó el tema de la explosión, entonces muchos temas cristianos fueron mensajes totalmente a la juventud Mensajes que son testimonios vivos y han cambiado vidas a tal punto. Entonces a mí también me gusta esto que, que tiene Bicosí, que él a través de la música y del respeto que él leyeron, él lo utilizó para exaltar el nombre de Cristo. Es lo que hablábamos un poco en el primer capítulo, de que la música puede ser una herramienta y una manera fundamental de que otros conozcan al Señor. Y hay muchos temas de Bicosí, por ejemplo, cuando él le canta al Padre y él dice que él se desmayó pero el Padre es el único que estuvo ahí y el Señor son temas que mucha gente que estuvo en la droga dice a mí me pasó lo mismo quiero tener lo que tú tienes y era Cristo y Bicosí hablaba de Cristo entonces Bicosí usó la herramienta de la música para evangelizar y a pesar de que quizás él se retiró un poco de entregar un mensaje cristiano y últimamente ha hecho música un poco más política lo que él dejó y las canciones que están ahí pueden ser una herramienta fundamental para alguien que está pasando lo mismo y así como él utilizó la música y utilizó la fe y la plasmó en lo escrito así tú mismo también puedes hacerlo la música es una herramienta tremenda, la música es una herramienta pero fundamental de una administración a tal punto que puede cambiar una vida por eso es importante lo que nosotros escuchamos porque es también lo que entregamos la palabra dice de la abundancia del corazón habla la boca, entonces si yo en mi corazón estoy dejando entrar solamente música que tiene un mensaje que realmente no edifica en nada al Señor, yo voy a hablar cosas que no edifican al Señor, pero en cambio si yo me lleno de música que realmente edifica al Señor y otra vez de esa música que establece alabanza, voy a declarar Alabanza. Si yo escucho música que establece el reino del Señor, yo voy a hablar el reino del Señor. Porque como te digo, la música es una herramienta fundamental. Y así como Vico, sí en su tiempo, vivió un proceso bastante duro, pero pudo convertirse y puro seguir al Señor a sí mismo, también puedes hacerlo tú. Su música retrata perfectamente lo que él era, lo que él pasó, lo que él vivió y hacia dónde él está posicionado ahora. Por eso, amigo, yo te invito a a que escuchen música de calidad, música cristiana que exalte totalmente al Señor. Por eso en zona Urbana vamos a estar hablando a lo largo de este programa qué música escuchar, qué artista recomendable y por eso digo sí totalmente recomendado. Obviamente las canciones cristianas porque las otras canciones que él sacó eran mucho más, más con un mensaje totalmente diferente. Así que escuchar las canciones que hablan y exaltan del Señor. Entonces, como resumen, hoy vimos la vida de Bicosí, vimos sus inicios, de dónde partió, cómo fue la primera vez que él, él decidió establecer una carrera musical. También por ahí tocamos el nombre, luego de cómo él conoció al Señor, cómo él decidió entregarle su vida a Cristo, cómo tuvo este proceso de fe, esta lucha y principalmente recordarte lo mismo no dudes, confía en lo que estás pasando o el proceso traerá frutos porque el Señor está contigo y si tú un día dijiste Señor yo quiero seguirte, síguelo que esas palabras se conviertan en decisión, que esas palabras se conviertan en convicción así que te dejo con este mensaje, te dejo con este artista. Si quieres a otro artista en específico o algún artista que tú quieres que toquemos, envíalo a nuestro Instagram a través de radiocontacto.fm y pon... Yo quiero que hablen de este artista, quiero que hablen de este artista, de este género, de este tema y lo estaremos hablando. Así que me despido. Esto fue Sonora Urbana recuerda los martes y los jueves a las 5 de la tarde estaremos hablando de lo mejor del género urbano y también por supuesto palabra del señor, así que me despido soy Agustín, hasta la próxima Esto fue Zona Urbana te esperamos en una próxima edición con lo mejor de la música urbana al estilo Radio Contacto.